0: Podcast Spezial zu den Residenzen des Tonkünstlerorchesters. Teil 2: Das Festspielhaus St. Pölten.
1: Nachdem wir schon so lang und so oft dort sind, ist es wie nach Hause kommen.
2: <lacht> Wichtig ist mir, dass die St. Pölten das Haus
3: mögen. Es ist einfach schön und dann gehst hinaus und der Saal ist voll im besten Fall. Was es sehr oft ist, das ist schön.
0: I'm actually all the time with the bus. Uh, it's the most comfortable way, I guess, to to come there. Sie nehme immer den Bus, sagt Alexandra Martinoska, Geigerin im Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Es ist jetzt kurz nach 17 Uhr und die gebürtige Polen sitzt in jenem Bus, der vor wenigen Minuten hinter dem Musikverein in der Wiener Innenstadt weggefahren ist. Dort hat er die Musikerinnen und Musiker des Tonkünstlerorchesters aufgegabelt. So wird es seit Jahrzehnten gemacht, wenn der Klangkörper außerhalb von Wien spielt.
3: Nach vielen Jahren hat man halt seinen Ablauf und das ist, beginnt eigentlich schon im Kopf tagsüber.
0: Sagt ihre Kollegin Lotte Murawatz, ebenfalls Geigerin und seit mehr als 30 Jahren im Tonkünstlerorchester tätig. Sie sitzt ein paar Reihen weiter vorne.
3: Es ist halt nicht so locker, als wenn man am Abend frei hätte. Man, man, schaut auf, man hat einfach die Uhr immer. Im Kopf oder im Blick dann auch. Man kann es zusammenfassen, es ist ein Countdown eigentlich, den ganzen Tag bis zum Konzert, bis man aufs Podium geht.
0: An diesem Abend steuert der Bus St. Pölten an. Genauer gesagt das Festspielhaus St. Pölten, um das sich in dieser Podcast-Folge alles drehen wird. 1997 eröffnet, ist das Festspielhaus St. Pölten seit vielen Jahren eine der Residenzen des Tonkünstlerorchesters Niederösterreich. Jener Ort, an dem an Montagen die traditionellen abo gespielt werden, aber auch multimediale Sonderkonzerte wie die Vorstellungen aus der Reihe Dreidimensional. Denn das Festspielhaus ist ein Mehrspartenhaus. Da wird Orchestermusik schon mal mit Ballett, Akrobatik, Musiktheater, Elektronik oder Film verbunden. So auch an diesem Abend. Das Tonkünstlerorchester wird heute Filmmusik spielen. Und wir werden das Orchester einen ganzen Abend lang begleiten und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hinter die Kulissen des Festspielhauses St. Pölten blicken. Zu Beginn der Busfahrt wird noch ein bisschen geplaudert, aber dann kehrt sehr rasch Ruhe ein. Ein Musiker studiert eine Partitur, ein anderer liest in einem Buch, manche tippen auf ihren Smartphones herum. Eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre. Die Busfahrt sei ihre Zeit, um runterzukommen, sagt Alexandra Martinowska. Meistens würde sie lesen, einen Podcast hören oder schlafen. Also
4: Bus kommt immer
2: ein bisschen früher, die Musik haben... Zeit noch ein bisschen zu spielen und aufzuwärmen. Am meisten ist wichtig für die Bläser, dass die springen nicht sofort auf die Bühne,
0: sagt Nikita Gerkusow, solo also
2: Wir können uns umziehen und ja, dann schon Auftritt auf die Bühne.
0: 18 Uhr, noch eineinhalb Stunden bis Konzertbeginn. Der Bus rollt in St. Pölten ein und parkt hinter dem Festspielhaus. Die Musikerinnen und Musiker steigen aus. Manche verschwinden direkt in den Umkleidekabinen. Andere gehen zuerst auf die Bühne, um sich einzuspielen. Der Großteil der Instrumente ist längst hier. Und das ist diesem Mann und seinem Team zu verdanken.
4: Emil Zitarewitsch mein Name. Ich bin der Orchesterwart bei den Tonkünstlern.
0: Und was macht ein Orchesterwart?
4: Die Frage ist vielleicht, was ein Orchesterwart nicht macht. Also er macht alles. Von bis wir stellen die Bühne auf. Wir legen die Noten auf, wir betreuen die Musiker, Solisten, Dirigenten. Dann transportieren wir die Sachen eben nach St. Pölten oder Grafenegg oder wo man halt gerade spielen.
0: Die Orchesterwarte kommen immer zwei, drei Stunden vor den Musikerinnen und Musikern an. Vor jedem Konzert in St. Pölten werden die Instrumente vom Musikverein, wo das Tonkünstlerorchester ja probt, per LKW in extra dafür angefertigten Kisten hierher ins Festspielhaus transportiert.
4: Von uns werden Schlagwerkinstrumente transportiert, Kontrabässe, Celesta, alles was ein Musiker nicht selber tragen kann. Also wird von uns transportiert und aufgebaut. Wir transportieren natürlich auch Geigen und Flöten und Blasinstrumente, Blechinstrumente. Aber auf die Bühne nimmt sich der Musiker dann aus der Kiste selber. Die großen Instrumente tragen wir raus und bauen wir auf, weil das kann man ja nicht alleine heben. Und wenn das Ganze vorbei ist, dann wird wieder alles eingepackt und wieder nach Wien zurücktransportiert.
0: Emil Zitarewitsch ist aber auch zur Stelle, wenn in letzter Minute noch kleine Reparaturen an Instrumenten nötig sind. Oder wenn ein Musiker sein Sakko zu Hause vergisst, dann leider ihm eben seines.
4: Aber wir haben immer noch gespielt. Also seit 18 Jahren bin ich jetzt dabei und es ist noch nie vorgekommen, dass wir, außer Corona-Zeit, dass wir nicht spielen. Wir haben immer noch eine Lösung gefunden.
0: Sagt der Orchesterwart, der jetzt noch eine Runde auf der Bühne dreht, wo sich ein paar Musiker einspielen.
4: Gestern habe ich noch den Kollegen Vibra von repariert, der hier neben uns links steht. Da war, hat sich was verbogen und ich habe mir eine Zange besorgt und diese kleinen Dinger die haben wir gerade gebogen wieder gestern. Die, die Aufhängung für die, für die Metallplotten war halt so, dass sie ein bisschen schräg waren und dann muss man sie wieder gerade biegen, damit der optimale Klang funktioniert auf jeder Platte, dass genug Platz ist.
0: Hier spricht Schlagwerker Gabriel Vogelauer. Wie ist die Stimmung jetzt, gute 40 Minuten vor Konzertbeginn?
4: gut, also entspannt und ich freue mich aufs Spielen und jedes Mal und alles fein. Ja.
0: Noch steht der 34-Jährige in blauer Kapuzenjacke auf der Bühne, um sich einzuspielen. Wenn in 10 Minuten Einlass ist, darf er sich so nicht mehr blicken lassen. Denn wer nach Einlass auf der Bühne steht, muss Bühnenkleidung tragen. In diesem Fall schwarzer Anzug, schwarzes Hemd für die Herren und schwarze elegante Kleidung für die Damen. Über das Festspielhaus St. Pölten sagt Gabriel Vogelauer.
4: Es ist auf jeden Fall immer die, die unterschiedlichen Projekte, was man alles hat. Wir haben natürlich unsere Montagabo-Konzerte und zwischendurch immer wieder Sonderprojekte, so wie heute. Oder mit Ballett und sind wir recht fein, dass man da andere Sachen machen kann.
0: 19 Uhr. Einlass. Die Türen des Zuschauerraums öffnen sich. Dahinter warten schon einige Gäste. So mancher trinkt noch ein Glas Wein oder isst ein Brötchen. Das Festspielhaus St. Pölten beherbergt vier unterschiedlich große Säle. An diesem Abend wird im großen Saal gespielt. Dieser fasst 1079 Plätze. Seit der Eröffnung haben die Tonkünstler hier schon an die 600 Orchesterkonzerte gespielt.
3: Ich kann mich noch erinnern, obwohl das wirklich schon lang her ist. <lacht> ja, es war sensationell, das war ein bisschen so
0: Aufbruchstimmung auch, sagt Geigerin Liselotte Murawatz. Der Bau des Festspielhauses läutete damals eine neue Ära für das Tonkünstlerorchester ein.
3: Weil wir hatten einen coolen Chefdirigenten, Fabio Luisi damals. Großes Projekt, zweite Maler war für diese Eröffnung geplant. Und bis dahin sind wir immer im Anschluss an das abo an das Sonntagnachmittagkonzert in Wien, haben wir die Abokonzerte konzerte in St. Pölten gehabt, wie wir sie immer noch haben, nur damals in einem Festsaal von einem Wirtshaus, von einem Gasthaus, einem sehr guten, aber halt im Hinterstübel quasi und dann auf der Bühne noch den Wirtshausgeruch in der Nase zu haben, das hatte auch was. War alles okay zu der Zeit und das war super. Aber wie es dann geheißen hat, wir kriegen ein echtes Festspiel aus dort. Also, ja, St. Pölten wurde ja Landeshauptstadt und das hat sich alles etwas vergrößert und, und ja, das war schon toll und aufregend. Also
1: ich kann mich erinnern an meine allererste Probe. Ich glaube, das war überhaupt im Dunkelnorchester noch als Substitutin. Das war im Festspielhaus, natürlich im leeren Festspielhaus. Und da waren die gestreiften Sessel. Und das war dann so nach drei Stunden relativ anstrengend, da
0: hineinzuschauen. Theresia Melicher, sie spielt Oboe und Englischhorn im Orchester und spricht hier die gestreiften Sitzbezüge im Publikumsraum des Festspielhauses an. Geprobt wurde Le Sacre du Printemps von Igor Stravinsky.
1: Noch dazu, das ist ja auch sehr schwer, und ich war da auch ziemlich aufgeregt, eben weil es schwer ist. Es war überhaupt meine erste Probe und das war dann irgendwie alles sehr viel. <lacht> Aber das hat jetzt natürlich nichts damit zu tun, wenn ein Konzert ist. Ich habe das Gefühl, die Leute sind sehr aufmerksam in St. Pölten und sehr, was ist da das richtige Wort? Die, man spürt so eine Vorfreude, habe ich das Gefühl, dass sie wirklich sich... Das ist natürlich oft so, aber dort kommt es mir irgendwie besonders vor, dass die sich auf das Konzert freuen. Und auch wenn es mal vielleicht nicht ganz so gut besucht ist, dann ist der Applaus immer sehr groß und, und wohlwollend. Und man fühlt sich irgendwie... Man fühlt sich so, als würden sich die wirklich freuen, dass wir da jetzt spielen. Gut, in Wien, im, wenn man im Musikverein spielt, da spielt jeden Tag ein anderes Orchester und die Besten der Welt und von überall her. Vielleicht ist es da irgendwie normaler und in St. Pölten ist jetzt was so Symphonieorchester... Konzerte betrifft, sind wir, glaube ich, die Einzigen, oder fast die Einzigen. Vielleicht hat das damit zu tun.
0: 19.30 Uhr. In wenigen Minuten beginnt das Konzert. Die Besucherinnen und Besucher sitzen schon. Auch das Tonkünstlerorchester hat sich auf der Bühne eingefunden.
1: Willkommen im Festspielhaus
0: St. Pölten. Die Stimme der Moderatorin Nadja Mader erklingt und weist einen höflich darauf hin, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um das Handy auszuschalten. Ein letztes kurzes Einspielen auf der Bühne und das Konzert beginnt. Applaus Während das Orchester spielt, haben wir Zeit, den Architekten des Festspielhauses auf die gestreiften Sitze anzusprechen. Klaus Kader ist per Videotelefonie aus seiner Heimatstadt Graz zugeschaltet. Er habe sich bewusst gegen rote Sitzbezüge entschieden, wie man sie aus anderen Häusern gewohnt ist, sagt er.
2: Das Rot ist eine imperiale Form und die gibt es nur einmal. Das ist ein Stiegenklander, bei der Feststiege in das Erdgeschoss des Saales. Dort gibt es nur ein, eine Reminiszenz an das ehemalige Rot, das in jedem. Konzertsaal in jeder Oper oder überall immer das Rot vorkommt. Das haben wir gesagt, das wir weg, weil wir haben keinen Kaiser und kein König mehr. Also, wir haben nur eine gescheite Musik nicht? und das ist
0: uns wichtig. In keinem anderen Konzertsaal sitze man so gut wie in St. Pölten, sagt der Architekt. Wer ein Konzerthaus plant, steht oftmals vor der Herausforderung, dass sich das neue Gebäude in die Umgebung einfügen soll. Beim Festspielhaus St. Pölten war die Ausgangssituation eine andere, wenn auch nicht unbedingt leichtere. An dieser Stelle war früher eine Sportstätte und sonst bloß Grünfläche. Klaus Kader erinnert sich an eine Begehung des Areals, bei der auch der St. Pöltener Diözesanbischof Kurt Krenn anwesend war.
2: Seine Mitarbeiter, die waren alle schwarz und wir waren auch schwarz, die Architekten. Und wir sind so wie eine schwarze Prozession über den Fußballplatz gegangen. Und keiner hat sich natürlich vorstellen können, dass da irgendwann mal etwas steht und wie das ausschaut. Es war skurril, über eine Fläche zu gehen, auch dazu mit der Kirche, wie beim
3: Begräbnis.
2: Nachdem die städtebauliche Situation in St. Paulten ja so war, dass vorher dort nichts gestanden ist, und das ganze Viertel Neues war unserer Meinung nach auch eine wichtige Aufgabe, dass es sich absetzt von den anderen Neubauten, weil es ja eine komplett andere Situation oder Funktion zu erfüllen hat und der sollte es auch anders ausschauen. Und das, was da drinnen sich abspielt, kann man außen fast lesen. Ja? Wenn man weiß, dass es das ist das heißt, dann sagt man ja, natürlich, eh klar, ne? Das ist
0: es. Rund um das heutige Festspielhaus St. Pölten entstanden zu dieser Zeit etwa auch das Museum Niederösterreich, der Klangturm, die Landesbibliothek, das Landesstudio des ORF Niederösterreich sowie die Gebäude des neuen Regierungsviertels. Das Festspielhaus fungiert seither als Entree und Herzstück des St. Pöltener Kulturbezirks. Es ist eine der markantesten zeitgenössischen Theaterbauten Österreichs. Der große Glaskörper, der den großen Saal umfasst und aus dem Gebäude ragt, sticht sofort ins Auge, tagsüber und nachts.
2: Das ist eine Glasfassade, die ein opakes Material hat, also nicht durchsichtig, sondern undurchsichtig, aber glänzend. Und nach außen hin ist diese Form nicht eine kantige geometrische Form, sondern es hat eine gewisse Organik die entstanden ist nicht nur für die Zuseher, sondern auch für die Akustik. Und gleichzeitig vermittelt er dieses Gebäude vor allem dann am Abend und in der Nacht als ganz wichtiger Ort im, im ganzen Grätzl dort oder in der ganzen Umgebung als Lichtskulptur. Das heißt, der ganze Saal leuchtet.
0: Die Akustik legte man in die Hände des renommierten Münchner Akustikers Karl-Heinz Müller. Am 1. März 1997 wurde das Haus schließlich vom Tonkünstlerorchester unter Dirigent Fabio Luisi eröffnet. Ein Meilenstein für das Kulturleben in Niederösterreich. Gespielt wurde Gustav Mahlers Auferstehungssinfonie.
2: Also für mich war das mindestens so anstrengend wie der Start bei einem Abfahrtslauf. Das Ergebnis dieses ganzen Gebäudes ist eigentlich der Klang. Wie klingt das Haus? Ja? Und knapp davor hat es irgendwo ein Geräusch gegeben. Und keiner wusste, wo das herkommt. Das haben wir dann gefunden. In der rechten Ecke war ein Lüftungsrahmen, den man natürlich nicht sieht, der irgendwo versteckt war, der war nicht ganz angeschraubt. Und der hat beim Klang hat der angefangen zu vibrieren. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn das passiert. Ja. Ich bin dort gesessen mit riesigen Ohren. Ja. ja. Und dass der Druck weg ist, dass der Klang funktioniert hat, das war eine echte Erleichterung. Das ist wie die Goldmedaille, die man dann kriegt nach was auf.
0: 20 Uhr im Festspielhaus St. Pölten. Das Konzert ist zu Ende, das Publikum spendet Applaus und dann gehen Gäste und Orchester wieder getrennte Wege. Hinter der Bühne herrscht sogleich eine Art durchkomponiertes Gewusel. Mit schnellen, tausendfach geübten Bewegungen werden Instrumente von der Bühne getragen, in Koffern und Kisten verstaut. Vor dem Künstlereingang parkt schon der Bus und daneben der Lkw für die Instrumente, die jetzt wieder nach Wien in den Keller des Musikvereins gebracht werden. Keine 15 Minuten später sitzen die Musikerinnen und Musiker wieder im Bus in Richtung Wien.
3: Feierabend quasi.
0: Die Stimmung ist jetzt eine völlig andere als noch auf dem Hinweg vor viereinhalb Stunden. Aus mehreren Sitzreihen hört man das Zischen von Bierdosen, die geöffnet werden, einer der Musiker hat in wenigen Stunden Geburtstag, da werden wohl einige noch mit ihm reinfeiern.
3: Eine gewisse Lockerheit macht sich breit,
0: sagt Geigerin Lieselotte Morawatz.
3: Manchmal gönnt man sich ein Bierchen. Es wird noch ein bisschen nachdiskutiert oder geredet. Man schaut dann, was als nächstes kommt.
0: Und falls auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wollen, was als nächstes kommt, werfen Sie doch einen Blick auf die Website des Tonkünstlerorchesters. Dort finden Sie alle Konzerttermine und können auch nach der St. Pöltner Spielstätte filtern. Alle Infos unter www.tonkünstler.at